0: Jeg er Bert Freheit, og du lytter til om København. Egentlig vil jeg begynde denne historie i Københavns Havn juni 1767. Et handelsskib, et slavehandelsskib, ligger med ankeret kastet ved kastelspynten. Skibet skal gøres klar til den lange rejse til Guldkysten. Besætningen er hyret. De har lagt edd til kompaniet og de hellige beskyttende magter. Og nu afventer de bare signalet til at sejle ud på verdenshavene i Guds og kongens navn. Men inden da fyldes lagerne op. Blandt andet med otte grise, ti ender, ti høns og to gæs, Og Guds ord i form af tolv bønnebøger og en husportil. En husportil er en samling af prædikner eller gudelige betragtninger til brug ved husandagter. I lastrummet 40 kasser skydevåben. 32.000 flintesten til brug i skydevåben, jernstænger, sko, tekstiler, dunke med halsbånd af vestindiske koraller og store mængder vin, brændevin og krudt. Men nu er det altså ikke her, jeg vil begynde. Jeg begynder et sted, der med al tydelighed viser slavebranchens brutalitet. Og jeg advarer om, at det ikke er behagelig lytning. Faktisk er der flere steder i denne episode, som ikke er lige behagelige at høre på. Det sted, jeg vil begynde, er ikke de dansk-vestindiske øer. Selvom der er ingen grund til at tro, at slaveriet der er mere humant indstillet end i det øvrige Karibien. Men vi begynder altså på Jamaica. Den 15. maj 1756 bliver Darby, en ung slavegjort mand, taget i at spise unge sukkerrør. I stedet for at gøre det, han er sat til at holde marken fri for ukrudt. Plantations formand, Thomas Thistlewood, slår hårdt ned på sønderen. Først med pisk, derefter gnides de blodige sår ind i salt og eddike. Og ja, jeg beklager, der er altså ikke nogen delikat måde at beskrive den næste del af på. Men her kommer det. En anden gjort afleverer sin afføring ned i Darbys mund, hvorefter han knibles i 4-5 timer ude af stand til at tømme eller rense munden. Faktisk ved vi i modsætning til andre slaveformænds adfærd rigtig meget om fisebs. Han var nemlig sådan en, der som vidsfuld skriver alting ned i en dagbog. Blandt andet beskriver han indgående 3.852 tilfælde af egne seksuelle overgreb eller voldtægter mod forskellige slavegjorte kvinder. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Tilbage i Københavns hav er frigatten Fredensborg pusset op til fest. Dækket, skrubbet og spulet sollyset reflekteres i de skinnende messingbeslag. Selv kaptajnen er pusset op i stiveste pus. En sort klædekjole med silkeborderet vest, knæbukser med sølvspænder, hvide silkestrømper og nye sko, ligeledes med sølvspænder. På hovedet en hvid puderbarryk og en guldtræsset hat. Kanonerne afprøves en sidste gang. Der kommer fint besøg. Hele direktionen fra det vestindisk-gynesiske kompagni. Fregatten Fredensborg er en del af den handelskæde, vi i dag kalder trekantshandlen. Rutens destinationer danner nemlig en visuel trekant, når man indtegner den på et kort. Det er ikke altid det samme skib, der tegner trekanten. Men Fredensborg tager hele turen med varer fra København til Christiansborg i Akra på Guldkysten i det nuværende Ghana, og med afrikanske slavegjorte fra Guldkysten til de dansk-vestindiske øer, og så tilbage igen til København. I omkring 175 år deltager Danmark i den omfattende handel og transport med omkring 100.000 slavegjorte afrikanere. Ganske få ender dog på dansk jord. Men for eksempel er der i 1791 27.608 slaver på tre dansk ejede øer i Karibien, i dag de amerikanske jomfruøer. Og det er også på de dansk-vestendiske øer de store penge tjenes ind. Slavehandlen i sig selv er ikke nogen lukrativ forretning, tværtimod. Et sted, hvor slavehandlen er en god forretning, er i Vestafrika og dets 48 slaveforter. 42 alene i Ghana. Europæerne selv har det svært med det afrikanske klima og de ukendte sygdomme, man risikerer sammen op. Derfor holder de sig oftest langt væk fra det indre Afrika. I stedet samarbejdes der med høvdinge og stammer, som indfanger de senere slaver. Slaveri er ikke nyt på det afrikanske kontinent, ligesom det heller ikke er nyt i verden i det hele taget. Det virker som om, der har været slaver altid. Afrikanerne tog slaver som krigsbytte i krig mod andre stammer, men de købte eller solgte dem ikke videre. Et af de største centre for slavehandel i vestafrika er Cape Coast Castle på Ghanas vestkyst. Politikken bringer følgende beskrivelse i artiklen Slaver var det rene guld på guldkysten. Cape Coast Castles lå oven på fangehullet, så fangerne kunne lytte til sand med sang og lovprisning fra herren Inden de som brændede mærken kvæg, så ejerne kunne genkende dem, blev om bord på skibe og sejlede til en tilværelse som slaver i den nye verden. Slaverne lå på strommotter og besørgede i rander, som ganske vist blev om morgenen, men det blev ikke gjort særlig grundigt. På et andet fort, som forsynede Amerika med slaver, beskriver rundviseren slavernes ankomst til fortet. De hvide kom for det meste uden deres hustruer og alle, inklusiv præsterne, voldtog de til fangetagende sorte kvinder. De hvide stod op på balkonen, mens de sorte kvinder blev ført ud på gårdspladsen. Så udvalgte guvernøren, officererne og præsten de kvinder, de ville have. Derefter blev kvinderne vasket og ført op i de finere gemakker og voldtaget. Bagefter voldtog de menige soldaterne. Selv mændene blev voldtaget. På slottet findes stadig kvindetrappen, som kvinderne blev ført op og ned af før og efter voldtægten. De seksuelle overgreb fortsatte på overfarten til Amerika, og det var en fordel, hvis kvinderne blev gravide, for så kunne man sælge to i stedet for en afrikaner til endnu mennesketilværelse som slave. For slaveskibet som Fregatten Fredensborg er turen med en last fuld af slaver den mest vanskelige del af rejsen. Varelaget er jo levende og skal også helst forblive sådan. Derfor står man altid i et dilemma. Jo flere slaver, det større indtjening. Men et proppet lastrum betyder også flere dødsfald. Men altså, et hvert nyt slaveskib indrettes til den nye varetype. Man kan f.eks. indsætte et mellemdæk så der kun er cirka 70 cm mellem dækkene. For nogle skibe tildeles hver slave så et 180 cm langt og 40 cm bredt og 70 cm højt. Og ja, rum er måske for meget sagt. Man skal måske mere kalde det en 180 cm lang og 40 cm bred og 70 cm højt kiste. To slaveskanser holder styr på slaverne, når de små hold trækker luft på dækket. Små kanoner med bykugler eller stenhårde ærter er klar til brug ved mindste antydning af ballade. Mange forhold skal med i beregningerne for at optimere indtægten. Slavetransportørerne opererer med to modeller for, hvordan man bedst pakker varelæret. Tight packing er den første. Jo flere slaver man presser sammen, desto mindre betyder dødsfaldet. Spildprocenten er måske nok høj, men turen er alligevel rentabel. Metoden inkluderer på en måde også en indbygget test af slavernes hårdførhed. I modsætning til den type pakning har man loose packing. Her tager man ikke helt så mange slaver bord og får derfor mere plads i lastrummet. En lavere spilprocent øger den potentielle indtægt. På et slaveskib som Fredensborg pakkes som regel 265 slaver, op mod halvdelen risikerer at dø under transporten. En engelsk skibskirurg beskriver livet ombord på et slaveskib. Hver enkelt af dem var tildelt mindre plads, end hvis de havde ligget i en kiste. Normalt blev de lagt på ryggen, men nogle gange blev de lagt på siden som skæer, den ene efter den anden, og lå så tæt, at man ikke kunne bevæge sig uden at træde på dem. Men de var jo blot slaver. Enkelte humane søfolk tog dog skoene af, før de trådte hen over dem, så de ikke skadede dem. Stanken nede hos nærerne var så tyk og råden, at man oplevede slaver, der blev ført ned i lasten, stærkere og sunde om aftenen, men som næste morgen var døde. En slavehaller fortalte, at hans skjorte, efter kun have været 10 minutter i lasten, var så våd, som havde den været dyppet i en spand med vand. Slaverne har altid fodlægger på, og hvis de ikke ligger i deres kister, sover de direkte på de rå dæksplanker eller på slavebrikse langs skibets sider og så rutscher de frem og tilbage i takt med skibets bevægelser. Mange af dem udvikler hurtigt lægge- eller skrabesov ved skulderblade og albuer, indimellem så dybe, at knoglerne er blottet. Og ikke nok med, at slaverne disciplineres ved regelovertrædelser. Besætningen afstraffes også koporligt og torturlignende brutalt. Især den engelske slaveflåde er berygtet for særligt hårdhændede metoder. Udover tæsk, så tænderne rasler ud af munden, og at blive lagt i jern uden mad og drikke, er slag med en tårende eller med den nihalede kat den mest almindelige afstraffelsesform. Den nihalede er en pisk med kort træhåndtag og ni kortere tårender, hvor enderne formes som knuder. Skal der lægges lidt mere straf til, lægges katten i havvand. Tårenderne opsuger salt, og slagene bliver mere smertefulde. Officerer med udpræget sadistiske tilbøjeligheder smører karjennepever eller saltvand i de blodige sov. Besætningens levevilkår er altså barske, og omkring 25 af dem dør undervejs. Det er heller ikke ualmindeligt, at slaverne bryder psykisk sammen under den lange rejse. Nogle græder uafbrudt, andre trækker sig så langt ind i sig selv, at de rammer en apatisk sløvhedstilstand. Og så er der alle selvmordsforsøgene. Besætningen forsøger at modvirke de urentable og besværlige sammenbrud ved at tvinge slaverne op i lyset på dækket. Her fodres de med vin og tobak og får besked på at synge og danse. Psykisk førstehjælp ved tvang. Inden Fredensborg forlader guldkysten mod St. med lasten fuld af slaver, nedjusteres der i besætningen for sikker sig las. Derfor må nogle af slaverne hjælpe til med arbejdet ombord. Der bliver der også plads til tre danske passagerer på vej til Danmark. Vandkomst til San Kreuz sælges slaverne i sted i det vestindisk-ginesiske kompanis egen gård. Allerede på den første dag køber plantageejer Heinrich Schimmelmann seks mænd og to drenge. Børn og syge sælges til sidst. De slavegjorte indkøbes til primært to funktioner. Som plantagearbejder og som husslave. Et system, der ikke tager hensyn til liv og familierelationer. Arbejdet på plantagerne er nådesløst, nedslidende og uafbrudt, fra tidlig morgen til sen aften. De stærkeste slaver udstyres med en pisk til at motivere de andre slaver. Det er ikke ualmindeligt, at familier splittes ud på forskellige plantager. Endda sendes ud til andre øer. Dog ikke børn under 3-4 år. De sælges kun videre i følgeskab med moren. Slaver har ingen ret over egne børn. Børnene tilhører den, der ejer moren. Men der er nu relativt få børn, at eje. Børnedødeligheden er utrolig høj, og det hårde slid fører til en del ufrivillige aborter og overlever barnet endelig, er det ikke altid muligt for moren at tage sig ordentligt af det. Det er nemlig omkostningstungt at tage en frisk, ung kvinde ud af produktionen. Man kalkulerer med, at det er billigere at købe nye slaver, end at holde liv i de plantagefødte. Det hænder, at en kvindelig husslave integrerer så meget i de hvide familier, er hun nærmest for konestatus, Til en vis grad i hvert fald. For hun har ikke mulighed for at sige nej til ejerens eventuelle lyster. Og det kommer der også en del børn ud af. Børn med lyser og hud. Et ægte mulattebarn, som man siger på den tid. Oftest får disse børn en lidt bedre behandling end andre plantagebørn, men ikke altid. Tre kompanier står på skift for den danske slavehandel fra Guldkysten til Karibien. Fregatten Fredensborgs ejere, vestindisk-gynesisk kompagni, er de første fra ca. 1674 til 1734. Frem til forbudet mod slavehandel transporteres tæt ved 100.000 slavegjortere over et land, der til de dansk-viskelindiske øer på danske skibe. Men hvad så med slavegjorte i selve Danmark? Arbejder de på københavnske fabrikker eller på markerne rundt om i landet? Nej, slaveri i Danmark er der ikke noget af dog ikke fordi det er forbudt som sådan. Faktisk er det hverken tilladt eller forbudt ifølge danske lov. Altså en juridisk gråzone. Slaverejer fra Guldkysten eller fra de vestindiske øer tager naturligvis slaver med hjem i ny og næ. og de fungerer så f.eks. som pager, tjenere, ofte iklædt farvestrålende tøj for at understrege deres eksotiske oprindelse. Det kan man for eksempel se på Lorenz Lønbærs maleri, Heinrich Schimmelmann, sammen med en sort pagedreng. Schimmelmann-familien er en yderst velhavende og indflydelsesrig familie, både på de dansk-vestindiske øer og hjemme i Danmark. Søn Ernst bestrider ligesom sin far Heinrich vigtige politiske poster. Han bliver blandt andet det, man i dag ville kalde finansminister. Og så har familien altså store jordbesiddelser på de vestindiske øer. Her beskæftiges over tusind slaver. Familiens formue baserer sig der også for en stor dels vedkommende på plantagerne og på de 350 tons sukker og 175.000 liter rom årligt, som kommer derfra. Ernst er præget af 1700-tallets tanker om frihed og menneskerettigheder, men er vel som sådan egentlig ikke modstander af slaveriet? Besætter slaverne behandles okay. Og da han overtager kontrollen med familiens plantager, letter han der også forholdene for slaverne. Når vi taler om at udvise godt ejerskab over nære, er vores mening ikke at de blot skal betragtes som en flok indkøb kvæg, som man ganske vist fodrer og underholder, så længe det viser sig fordelagtigt, men ellers ikke nære nogen omsorg for. Vi ønsker snarere, at vores næger skal betragtes som mennesker, som skæbnen har bragt i vores magt, en magt som vi dog kun kan opretholde hvis de forbliver i en passende tilstand af underkastelse. Og hvis de gennem deres pålagte arbejde tilvejebringer os midlerne til at nære dem på en sådan måde, at det med frugterne af deres arbejde og vores derigennemvundne kræfter kan fortsætte. Det virker mere som om det er selve handel- og fraktsituationen situationen Ernst ikke bryder sig om. Han arbejder blandt andet på et alternativ til slavhanden, nemlig plantager i Afrika. Men selvom han ikke i princippet bryder sig om slavehandlen, investerer han stadig i den. Som danmarkshistorien.dk beskriver ham. På den ene side var han påvirket af oplysningstidens frihedsidealer og naturromantik. På den anden side tog han altid behørt hensyn til både den store politiske situation og egne økonomiske interesser. Ernst betragtes som initiativtageren til og hovedmanden bag forbuddet mod den transatlantiske slavehandel, som Danmark-Norge som den første nation vedtog i 1792. Bemærk, at forbuddet gælder den transatlantiske slavehandel, ikke slaveriet i sig selv. Og heller ikke ørenes interne salg er med i forbudet. Endnu en gang tager Ernst bestik af den økonomiske og realpolitiske situation og indsætter en 10-årig overgangsperiode. Plantageregne får altså 10 år til at få godt fyldt op i slavedepoterne og sætte gang i avlsprogrammer, der, når forbuddet træder i kraft i 1803, gør de dansk-vestindiske øer selvforsynende. Derfor øges handel med slaver da også i de 10 overgangsår. Her danmarkshistorien.dk igen. Der er i dag enighed om, økonomiske og realpolitiske overvejelser spillede en afgørende rolle i forbindelse med slavehandelsforbuddet. Isoleret gav slavehandel underskud, og i kredsen omkring Schimmelmann forventede man, at et engelsk forbud var umiddelbart forestående. Det skete dog først i 1807. Og man fandt det opportunt at rette ind efter tidens vigtigste sømagt. Danmark nøler med at ophæve selve slaveriet selv med et stigende internationalt pres for at frigive de vestindiske slavegjorte. Ophævelsen af slaveri er begyndt at brede sig rundt omkring i verden. Flere stater i USA forbyder slaveriet i 1770'erne, og England gør det i 1834. I 1847 bestemte en kongelig dansk forordning, at slaveriet skulle ophøre efter en 12-års overgangsperiode, mens fremtidige børn født af slaver straks skulle være frie. Slaverne ville dog ikke vente på deres frihed. Da et slaveopgør brød ud ved sted på St. Kreuz, undlod guvernør Peter von Scholten at bekæmpe det, og erklærede i stedet på egen hånd slaverne for frigivet med omgående virkning den 3. juli 1848. Eller som As Amdisen skriver i PUV. Peter von Scholten, han frigav godt nok slaverne, men på et tidspunkt, hvor han i alt væsentligt ikke havde noget valg. Og den danske stat og det danske etablissement lå ham høre for den beslutning resten af hans liv. Og den 14. september 1768 er fregatten Fredensborg ved at være på vej mod København igen. De af de 256 slaver, der er overlevet, er skiftet ud med 277 fadsukker, 1044 baller tobak, nifad kanelbark, fire baller bomuld, 300 planker med honitræ og store mængder farvetræ. Der er også plads om bord med tre slaver solgt videre til København, en dansk matros og tre passagerer. Det bliver dog ikke til en behagelig efterårssalads over Nordatlanten. Vejret er råt og river rækken i stykker. En af de tre slaver dør. I begyndelsen af november når frigatten så skagerak. Men vinden volder problemer, og man søger nødhavn i Sandefjord i Norge. Her ligger Fredensborg i 16 dage, mens vejret arter sig og rækken repareres. Da de forsøger sig igen, snyder vinden dem. Og de må der søge nødhavn i Norge. Og der skulle de nok have været blevet lidt længere. En tidlig morgen den 1. december 1768 blæser det op til storm. Skibet går på grund. Besætningen, passagererne og de to slaver redder sig i land. Ved forliset omkommer der altså ingen, men hele rejsen koster 48 menneskeliv, 30 slaver, 16 af den oprindelige besætning på 40 fra rejsens start i København og to passagerer. Et tal, der matcher ret godt op med de gennemsnitlige tabstal for trekantsfarten. I 1974 finder dykker og af Fredensborg, og de marine arkeologiske udgravninger går i gang i 1975. I dag anses svaret for at være det bedst dokumenterede europæiske slaveskib for perioden. Jeg vil lade altså Assamdisen få det afsluttende ord i denne episode fra artikel i POV, slaver, undskyldninger og et ønske om at gøre en rigtig forskel. Der er ingen tvivl om, at vi danskere i dag sidder i et af verdens rigeste samfund, og en væsentlig del af den kapital, som bliver brugt til at skabe de samfund, er betalt med slavernes svid og blod. Tar vi det helt bogstaveligt, så er det meste af Christianshavn og Frederiksstaden i København bygget for midler, som er tjent af de store slavespekulenter. Disse spekulanter fik gennem denne handel et så stort overskud, at det i midten af 1700-tallet var muligt at lave store driftændringer i landbruget, landbrugsreformerne, som blandt andet førte til det moderne landbrugssamfund med selvstændige og levedygtige landbrug.